0: Tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa Open Doors maailman katsaus. Olen Jaakko Rahja ja kanssani keskustelemassa kristittyjen vainosta on Miika Auvinen Suomen Open
1: Doorsista. Tervetuloa Miika. Kesä on parhaimmillaan. Kiitos. Kyllä. Nyt on kesä parhaimmillaan ja hienoa. Jos olet saanut nauttia kesästä, on se sitten lomalla tai kesätyön ääressä tai työn ääressä. Mutta hyvä aika pysähtyä hetkeksi kesällä myös miettimään elämää laajemmin ja myöskin muistaa, että maailmassa on tällä hetkellä 360 miljoonaa kristittyä, jotka kärsii vakavaa vainoa uskonsa tähden. Kaikilla ei ole sitä vapautta elää kristyynä, mikä meillä täällä Suomessa on.
0: Tuo tarkoittaa, että joka, noin joka seitsemäs kristitty on vakavan vainon kohteena. Mm. Näin kristityt ovat suurin vainon kohteena oleva uskonnollinen ryhmä.
1: Se on juuri näin ja ajattelen, että vaikka äkkiseltään saattaa tuntua, että no miksi tällaisella teemalla pilata ehkä hyvää kesäpäivää, niin monesti vainon keskellä levät kristit on täynnä ollut sellaista syvää toivoa ja iloa, jota mä ajattelen, että me kyllä täällä Suomessakin kaivataan. Siinä on jotenkin se syvä luottamus Jumalan hyvyyteen ja, ja se rohkaisee ainakin itseä. Open Doors on siis järjestö, joka on tehnyt jo pian 70 vuotta työtä vainottujen kristittyjen Parissa ja Open Doors julkaisee joka vuosi tämän World Watch-listan raportti, joka kokoaa ne 50 maata, joissa kristityt kokevat vakaumuksessa vuoksi eniten vainoa. Listan kärkisijoilla olevissa maissa kristityön vainot on kaikista voimakkaimmat. Ja Tässä ohjelmassa me käydään näitä. Maita, läpi tätä 50 maalista.
0: Joskus myöhemmin voisimme puhua enemmänkin siitä, että miten nämä maat pisteytetään ja millä tavalla tämä vainoraportti muodostuu. Mutta tällä kertaa me valotamme vainotilannetta maassa nimeltään Vietnam. Hmm. Vietnamin sodan perusteella taikka sen kautta se on maa varmaan meille olevinaan tuttu. En tiedä kuinka tuttu se on. Vietnam on tässä Open Doorsin 2023 vainoraportissa sijalla 25 Minua hiukan yllätti, että se on niinkin korkealla sijoituksella. Tämä sijoitus kertoo, että aivan kaikki asiat eivät ole kunnossa tuossa maassa. Miten mm. kuvailisit kristittyjen vainotilannetta?
1: Niin, no, me ei ehkä vain muista sitä, että Vietnam on edelleen yksi maailman viidestä kommunistisesta valtiosta. Mä oon virallinen nimikin Vietnam. Äh, Vietnamin sosialistinen tasavalta sen koko muodossaan kertoo tämän. Tosiasian. Ja se vaikuttaa siihen, että hallitus tarkkailee kristillistä toimintaa Vietnamissa ja, ja painostaa voimakkaasti myös kristittyjä. Äh, historialliset kristilliset yhteisöt, esimerkiksi Roomalaiskatolinen kirkko, saa toimia suhteellisen vapaasti Vietnamissa tänä päivänä, mutta edellytyksenä on, ettei he aktivoidu poliittisesti tai sekannut millään tavalla tähän Vietnamin äh, vallankäyttöön. Ja Suurin osa sitten taas näistä evankelisista, protestanttisista, kristillisistä yhteisöistä ja esimerkiksi tai seurakunnista joutuu kokoontuu Vietnamissa tänä päivänäkin kotiseurakuntina ja, ja niitä valvotaan hyvin tarkasti ja hiukan tällä tavalla epäluuloisesti. Hallitus ja yhteisö etenkin pohjois alueella, syrjii kristillisiä seurakuntia monella tapaa eli käytännössä se vietnamilaisen kristityn elämä ei kaikkialla vietnamista ole kovin helppoa. Vietnamin pinta-ala
0: on sikäli kiintous, että se on aika lailla tarkkaan sama kuin Suomen, Suomen pinta-ala. Totta, sijaan, joo, en ole joo.
1: itse tota Mutta
0: sen sijaan asukkaita on reippaasti enemmän. Kaikkiaan vajaat 100 miljoonaa, joista suurin osa on pudhalaisia. Mutta mikä on kristittyjen tilanne ja asema?
1: Joo. Open Doors arvioi, että kristittyjä on noin 9,4 prosenttia, eli, eli lähes 10 prosenttia Vietnamin väestöstä. Ja se on jännä tosiaan, että siellä tavallaan... Järjestelmä nimellisesti on kommunistinen ja se vaikuttaa joltain osin, mutta sitten todellakin se pääuskonto kansantasolla on, on buddhalaisuus ja kristityille se merkitsee muun muassa sitä, että buddhalaisesta tai sitten tämmöisestä etnis-animistisesta taustasta kääntyneet kristityt kohtaa viettämissä kaikista vakavinta vainoa, eli siellä palvotaan näitä esi henkiä näillä, näillä tämmöisestä animistista Taustasta tuleville, ja etenkin tämä on voimissaan tuolla maa, maaseudulla ja kristit saattaa sen takia joutua esimerkiksi omassa kyläyhteisössään sitten perheen, ystäviä ja naapurien vainoamiksi ja monia Kristykskääntyneitä tällaisista kyläyhteisöistä olevia niin saattaa sieltä joutua ihan sitten pakenemaan. Monet näistä kristista kuuluu tämmöisiin etnisiin vähemmistöihin kuten mongeihin. Ja näitä kristittyjä kohtaan kommunistiset viranomaiset on erityisen epäluuloisia, koska siihen liittyy myöskin tätä etnistä vähemmistöasemaa. Toisinaan näiden kristittyjen koti tuhotaan tai heitä pakotetaan tosiaan jättämään oma kylänsä ja tästä huolimatta kristillinen herätys tuolla etenee ja, ja kasvaa. Seurakuntia ja niiden johtajien seuranta Vietnamissa alkaa ole aikakin yleistä, vaikka ei vielä aivan samalla tasolla kuin Kiinassa, että teknologia ei ole Vietnamissa mennyt. Niin pitkälle. Mutta tuota, mä kerron yhden esimerkin. Ee, muun muassa pastori Joannin ja hänen miehensä pastori Tanin talon ulkopuolelle on tässä vastikään asennettu valvontakamera ja heitä nyt seurataan sitten valvontakameran myötä, että mihin he kulkee ja, ja milloin he lähtee. Ja jos hän kotinsa uskaltautuu tulemaan joku kristitty, niin, niin tämä valvontakameran kautta nyt sitten niin tämä on tehty aika vaikeaksi. Et siinä on uhkana, että tämä henkilö joutuu pidätetyksen viranomaisten kuulusteltavaksi.
0: Näin tämä kristittyjen valvonta, joka Kiinassa varsin yleistä, niin näyttää leviävän sitten myöskin muihin maihin. No, Kyllä. tilanne Vietnamissa tämän Open Doorsin vainoraportin mukaan, se on parantunut hiukan. Mikä siihen on ollut syynä? Mitä silloin on tapahtunut?
1: No joo, oikeastaan voi sanoa, että viime vuoteen saakka kristiön tilanne pysyi usean vuoden ajan viettämissä aika lailla muuttumattomana, mutta, mutta siinä on pienoinen ehkä parannus tapahtunut. Mutta Tämä on aika näennäistä, näistä, että on jonkinlainen tilan, tilastointivirhe, nimittäin tilanne missä on sellainen, että vaino tilanne on nimenomaan pahempaa maaseudulla, mutta maan keskiosan, eli tämän Ylänkoalueen maakunnista on tällä hetkellä vaikeampi saada tietoa. Eli me, me ei ole ihan varmoja, että voiko sanoa, että se nyt on merkittävästi parantunut vai ei. Paikalliset ja kansalliset viranomaiset tekee nimittäin tällä hetkellä. Töitä sen eteen, että he estää sieltä alueelta tulevat tällaiset uskonnonvapausloukkaukset ja raportit. Eli todennäköistä on ja voi olla, että käytännössä sitten näiden kristiöjen kokema vaino on hiukan raportoitu jopa tämän 2023 vuoden Watch listassa Se
0: voisi selittää tätä muutosta, joka tuossa vainoraportissa on tapahtunut. Usean otteeseen, kun me olemme käyneet näitä eri maita läpi, niin näissä ohjelmissa olemme joutuneet toteamaan, että, että Kristittyen, siis nimenomaan kristittyjen naisten asema on erityisen haavoittuvainen islamistisissa maissa. No nyt Vietnam on buddhalainen maa, sosialistinen tai kommunistinen vähän makuasia, asia, niin mitenkä Vietnamissa kristittyjen naisten asema?
1: Mm. No siinä suhteessa se on kyllä erilainen, että siellä, siellä on hyvin tyypillistä, että naiset käy kodin ulkopuolella töissä. Ja huolimatta sosialistisista tasa-arvon ihanteista, kung arvot on juurtunut syvälle tuohon viettämiläiseen yhteiskuntaan. Ja tämä näkyy esimerkiksi jossakin sanonnoissa, kuten vaikka, että poika se vastaa jotain on, kymmenen tyttöä ei mitään. Ja tässä niin näkyy tämmöinen sukupuolen mukaan valikoitunut asenne. Ja se on surullista kyllä johtanut siihen, että, että abortit on esimerkiksi Vietnamissa tosi yleisiä. Eli syntymähetken sukupuolisuhde on Vietnamissa yksi maailman epätasa-arvoisimista.
0: Että jos lapsi on tyttö, niin helpommin abortoidaan.
1: Joo, kyllä. Ja poika arvotetaan tyttöä tärkeimmäksi tässä jo niin kuin syntymähetkellä. Ja, ja tämä on jännä niin kuin siinä kulttuuritraditiossa oleva tämmöinen vinouma. Jälleen ja.
0: hyvä esimerkki siitä päinvastaisesta tilanteesta, kun ajatellaan, mitä raamattu opettaa, mitä kristilliset arvot
1: opettaa. Niin, kyllä, että jokainen ihminen on arvokas, jokainen on Jumalan kuva, suuri ihme, niin kuin psalmissa 139 todetaan. Kristityt naiset Vietnamissa kokee painostusta myös uskonsa ja sukupuolensa vuoksi. Mm, jonkun verran myöskin tuolla pohjoisessa asuvan Jumongheimon naiset, heitä on joutunut paljon myöskin ihmiskaupan uhreiksi ja, ja myöskin kaupattu esimerkiksi morsiammiksi naapurivaltio Kiinaan, että myöskin tämä ihmiskaupan riski on, on myöskin kristittyjen naisten riskinä sitten tietyissä osassa Vietnamia. Mä haluaisin kertoa erästä nimenomaan tähän Shmong-heimoon kuuluvasta krististä nimeltä Choi. Choi ei ole hänen oikea nimensä, mutta turvallisuustyistä me käytetään tätä nimeä niin kuin Open Doorsissa tapana on. Hän kertoi elämästään näin. Ottaessani Jeesuksen vastaan herranani ja pelastajani tiesin kyllä alkavan vainon. Päätin kuitenkin seurata Kristusta minne vain. Neljän päivän kulttua siitä, kun lähdin seuraamaan Jeesusta, minun oli kerrottava lähisuvulleni uskostani. Ja kerroin myös, kuinka tyttäreni oli parantunut. Tämä tilanne oli Join kertovan mukaan sellainen, että Jeesus oli parantanut hänen tyttärensä, kun kristitty pastori oli rukoillut tämän tytön puolesta. Ja Join veljet oli tietysti ensi erittäin ilosia tapahtuneesta, ne oli riemuitsi tästä, että tyttö oli parantunut, mutta sen jälkeen sitten seuraskin ikävyyksiä. Ja Joi kertoo, Velet halusivat rakentaa minulle alttarin, jolla voisin palvoa esi Kun kieltäydyin, he tahtovat, tahtoivatkin sitten ajaa minut pois kylästä. Jopa poliisit ja paikalliset viranomaiset käskivät minun palata esiisien palvontaa ja mukautua siihen toimintaan, joka kylässä oli ollut tapana. Vastasin ottaneeni Jeesuksen Kristuksen vastaan sydämessäni. Sydämessäni oli jo jotain selittämätöntä, joka sanoi minulle, älä palaa, seuraa vain Jeesusta, älä palaa vanhan uskon pariin. Se ei ollut siis rohkeutta. Minä näin, kuinka Jumala paransi tyttäreni, tiesin, että hän on todennen parantaja. Minulla ei ollut enää syytä uhrata paholaisjumalalle. Ei ole mitään, mitä voisin siltä pyytää. Tiedän Jumalan olevan hyvä. Toi Zoin tapaus
0: jollain tavalla kuvastaa sitä ilmapiiriä, mikä kansan keskuudessa on. Siis tämmöinen buddhalainen pahojen henkien riivaama ja sitten tämmöinen ä, animistinen, voisiko sanoa, kulttuuri. Pahat henget, joita pitää sitten pelätä, takaa, joudutaan pelkäämään ja sitten niitä rauhoittamaan.
1: Mm. Mulle tulee mieleen tästä omat omat kokemukset Papua-Uudessa Gineassa, jossa nimenomaan tämä jatkuva esi-isien koston vallassa eläminen asetti sen elämän pohjavireen. Ja Galattalaiskirje 5.1 on mun mielestä jotenkin niin puhutteleva, kun siellä sanotaan, että vapauteen Kristus meidät vapauttaa. Myöskin vapaaksi
0: pahoista hengistä.
1: Vapaaksi pahoista hengistä, vapaaksi sellaisesta kahlitsevasta pelosta, josta Jeesus monesti sanoi meille seurailleen, että älkää pelätkö. Ajattelen, että se on jotain suurta, mitä me myös Open Doorsin työn kautta Vietnamissa saadaan olla viemässä ja rohkaisemassa. Myös kaikesta vainosta huolimatta, että Jeesuksen turvassa me saadaan olla vailla pelkoa. Se on jotain, mikä ylittää tämän maailman. Tällaiset inhimilliset kärsimykset, että Jeesus, joka on tullut maailmaan meitä syntisiä varten, on kulkenut ristille, sovittanut meidän synnit ja avannut pääsyn iankaikseen elämään. Niin hän sanoi, että hänellä on viimeinen sana. Hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä.
0: Kaikki valta taivaassa ja maan päällä, myöskin Vietnamissa. Ja siinä meillä on varmasti sitten rukousaiheemme, Vietnamin Kyllä. kristityt ja se, että myöskään heidän ei tarvitse pelätä
1: näitä esi henkiä. Niin, Open Doors saa paikallisten kumppanien kautta vahvistaa Vietnamin vainoa kokevia kristittyjä. Heille tarjotaan muun muassa hätä ja käytännön apua näille, jotka ovat kaikista vaikeimpaan fyysiseen ja henkiseen väkivallan uhreiksi joutuneet. Sitten myöskin oikeudellista apua niille kristityille, jotka myös sen piiristä voi saada tukea. Sitten toimitetaan myöskin kristillistä materiaalia, annetaan johtajuus- ja opetuslapseuskoulutusta ja myöskin sitten ihan mikrolainan kautta tällaisia esimerkiksi oman kylänsä ja toimeentulon ääreltä pois ajettuja kristittyjä tuetaan.
0: On hienoa olla mukana tässä työssä. Ystävät, näillä uutisilla me jätämme nyt Vietnamin kristityt meidän rukoustemme kohteiksi. Sinulla on kuitenkin meille ihan tähän loppuun vielä sana raamatusta. Luen
1: psalmista 32 jakeen seitsemän. Sinä olet minulle turvapaikka. Sinä varilet minut vaarasta. Riemuhuudot kajahtavat ympärilläni, kun sinä autat ja pelastat.